0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Сегодня мой гость – это очень мой старый друг, с которым мы вместе начинали э, работать в свое время в аргументах и фактах. И я пришел туда молодым журналистом, он уже был опытом журналистов. Вот. Но я тоже был не очень молодым, но журналистом я был молодым. Вот. И мы с ним э, работаем. он был там заведующим отделом. Ну, сейчас я его представлю поподробнее немножечко, но сначала с ним поздороваемся. зовут его Дмитрий Иванович Макаров, и, с вашего позволения... Мы будем с ним на Ты и буду его называть Дмитрием. Так, повторяю, мы знакомы. Несколько
0: десятков лет уже получается, да, Дима? Добрый день, дорогие друзья. Да, с Андреем мы знакомы уже очень много-много лет, и он может даже называть меня, имеет право называть меня не Дмитрий, а Дима просто. Просто Дима, да, да, вот так вот. Вот он меня
1: так вот уколол. Он такой всегда был очень ироничным человеком. Вот. И это неспроста, потому что он не только журналист, он еще и переводчик, он выпускник восточного факультета МГУ, то есть известного и почти недоступного в свое время ИСА МГУ, то есть Институт стран Азии он арабист. Я угадал?
0: Да? Абсолютно все верно, но маленькую поправку я обязан сделать. Когда я поступал и заканчивал, это назывался Институт восточных языков. Вот только я успел mm -hmm. закончить со своими друзьями и сокурсниками, как его переименовали в Саа.
1: Я помню это, да? Он много лет проработал, я уже говорил, в аргументах и фактах. Ему есть что вспомнить, как, в общем-то, и мне, конечно. А вот если о чем сожалеть ему, я не знаю. Вот и поговорим о том, что осталось в его памяти, что состоялось, а что не случилось, а должно было случиться, потому что потрачено очень много сил и средств. Слово мы поговорим с переводчиком и журналистом. И вот мой первый вопрос. На прошедшей неделе страна ну, не очень бурно отмечала День переводчика. Я сам, вообще-то, происхожу из семьи, в которой переводчики литературные, не только, присутствуют очень щедро. Ну, причем это английский, немецкий, испанский, болгарский, португальский языки А вначале, вот, например, у моей мамы были, кроме всех ее других языков, были еще попытки заняться итальянским и французским Она ими занималась, но она их не использовала Но, в общем, не одолела до конца из-за того, что хватало работы без них Поэтому эта тема нам дома очень хорошо знакома А вот тебе, Дмитрий, она... Тоже ведь знакомо. Давай вспомним о твоей сначала альма-матере и твоих друзьях-переводчиков. Что за, за языки были у вас и какие такие тайны вы узнали? Потому
0: что язык – это всегда тайна. Ну, я поступал в 66-м году, закончил 4-ю английскую спецшколу, так... И со мной из моего так, окончали школы 10 и 11 классы. А где она была, кстати, расположена? Она расположена на улице Фотев, это рядышком со дворцом пионеров на Ленинских горах. На горы. Ленинские горы. Да, Теперь по -по... уже, извини, Воробьёвы горы. Да. Опять. Вот, и поэтому вот <связ> потрясающая <связ> вещь <связ такая, что у нас тут был э, очень тяжелый э, прием, потому что огромное количество э, абитуриентов хотело, так сказать, поступить. И поступал, у нас было громадное между тем количество людей, которые поступало. Потому что тогда были очень сложные отношения в арабском мире, был арабо-израильский конфликт, была, была Вьетнамская война и так далее. Африка. Все это, так сказать, как бы очень давало свое движение для увеличения количества поступающих. У нас было бешеное количество с чем-то 105, если память не изменяет, человек. Предыдущее поступление... А на место сколько было? Даже не помню, но, но много. Так и... Ну, за 70, я думаю, человек да, на место. Да, там много было, так сказать. Но вот предыдущее mm -hmm. количество студентов, поступивших на первый курс в 1965 году, это было, если память не изменяет 60. Это фактически почти вдвое больше, чем у нас количество было поступивших, чем предыдущим, потому что нужны были востоковеды, они нужны были повсюду и везде. Они, собственно говоря, нужны и сейчас да, А сейчас да. они
1: нужны по известным э, причинам Потому что с Европой и Соединенными Штатами Америки отношения осложнились и охладились И экономика России, она как бы сейчас повернула в сторону Востока А Восток это Азия, Африка для нас это, во всяком случае, все так и есть, понятно. И сейчас именно э, эти страны, эти государства, во-первых, они сделали уже большой рывок, они превратились совершенно в другие государства, чем то время, когда 66-й, ты говоришь, год, когда ты туда поступал, там арабский мир сейчас совершенно другой. Он менялся несколько раз, и вообще карта менялась, она, она перекраивалась и продолжает перекраиваться сейчас. Идут войны, идут революционные изменения, и, кроме всего прочего, растет и экономика этих стран, она меняется ее направление Все узнали, что там есть золото, есть алмазы Есть нефть, это знали давно Черное золото И сейчас идет вопрос о том, кому оно будет принадлежать Кто будет его делить Вот тогда, когда ты поступал Это было понятно или нет?
0: Ну, понятно, конечно, сказать, Что это самое, что в принципе, так сказать, конечно Допустим, у нас были хорошие, очень теплые отношения При Гамале Абдонасоре, так сказать, допустим, с Египтом Прекраснейшие отношения с Сирией, с Ираком и так далее. Да, при, том, при том, что там были диктаторы. Вот, и там мы очень, так сказать, как бы очень помогали, очень много вкладывали в экономику. Это вспомню, так сказать, это Осванская плотина. Так, это потом строили там и ГЭС, и потом ААЭС, и все-все было, как говорится. И заводы, самые различные, так сказать, металлургические и другие. Вот поэтому это все нужно было. Я только хотел бы добавить сейчас одну такую вещь к твоей замечательной, так сказать, самой, э, вопросу, что сейчас Восток еще и увеличился, как ни странно. Так? В каком смысле? А сейчас скажу, в каком. Потому что если раньше мы, мы, мы в Советском Союзе, мы в Советском Союзе в нашем институте восточных языков не изучали ни киргизского языка, ни таджикского, а, вот ни он, туркменского не казахского. Ни казахского не вот, казахского То теперь там есть студенты, которые изучают Вот в данный момент изучают этот, эти языки Потому что уже надо совсем по-другому строить отношения э, С этими республиками независимыми Вот, поэтому все, так сказать, как бы все меняется И люди, и ситуация И все, так сказать, это все по-другому становится
1: знаешь, ничего в этом странного нет. Я вот припоминаю, что вот например, мы один был у меня знакомый, очень, кстати, обаятельный и умный человек, который попал в ГИМО. Uh -huh. И ну, он попал через рабфак, он служил в армии. Ну, у него были великолепные знания английского языка и прочее. Я с ним уже познакомился, когда он учился на третьем по -моему, курсе. Вот, и ему достался язык монгольский. Ну, английский, естественно, у него был и второй. то есть... Первый у него фактически был уже монгольский, второй у него был английский. А вот он еще знал немецкий, французский, хороший парень был. А вот, и умница большая. А вот, так вот он, они так на него смотрели косо, сказать, там с пещуром. А теперь э, иди-найди знающих монгольский язык, а монгольский язык нужен тем, которые занимаются сейчас, и Китаем тоже. Потому что Монголия – это та площадка, с которой... Начинаются отношения с Китаем очень во многих областях, в том числе и энергетической, экономической и даже военно политической Вот то же самое происходило, скажем, на бывших стран Варшавского договора или СЭФ. Ну кто изучал там болгарский язык или румынский, очень редко кто это, кто был венгерский, чешский, словацкий. А -а -а Сербские, даже, вот, даже которые не входили ни в СЕФ, ни в э, Варшавский договор, там, кому это было нужно? А сейчас сказала, что без этого нет никакой политики. Нужно, потому что язык это психология нации. Психология нации это еще и разведка, это еще и дипломатия, это еще и журналистика. И это, разумеется, в первую очередь для меня, как для человека, занимающегося литературой и кинематографией, это еще и культура. Вот скажи, пожалуйста, ты когда учился на своем арабском отделении, какие были у тебя мечты? Ты хотел пойти работать в МИД, во Внешторг тогда был такой, э, такой министерство, Министерство внешней торговли. Они, я напомню, э, занимали одно здание фактически с МИДом. То есть одно крыло – это был МИД, и большая часть здания, а второе крыло – это было Внешторг, Министерство внешней торговли. Ты хотел пойти э, военным переводчиком стать, потому что был еще и военный перевод. Ты хотел стать в армии. Я знаю, что у тебя отец был военным прокурором, причем довольно, так сказать, таким известным. Вот. Или ты хотел... Э, пойти работать ну, средством массовой информации, да,
0: журналистом. Расскажи. Значит, действительно, сказать, это было очень такой важный, серьезный вопрос, но это, как вы у нас говорили раньше, часто бывало, без меня меня женили Значит, когда мы учились на четвертом курсе, Проучившись так, всего это 70-й год, так, э -э, то э -э, в Москву приехал тайным визитом Гамаль Абданасру. Гамаль Абдаль на да. всех. Да, да. вот, да. Который, который приехал и встречался тайно тогда с э, Брежневым, и который сказал, что... Ну, да, ему... это его дружил с Хрущевым, и но, получил от да. него героя Советского Союза. Все так, считаю. все совершенно так. Да. Вот, но mm -hmm. он дружил со всеми, э, в принципе, с нашими руководителями, вот, добрых. Они вообще-то, египтяне, очень такие еще и открытые, очень э, такие люди добрые, и э, с ними очень приятно иметь отношения.
1: Одну секундочку, я только напомню один анекдот. на Когда туда попали наши войска, и вон ООН прошла информация о том, что там вместо арабов, которые воевать-то, в общем-то, не умеют, как считалось, только они всегда прерываются на свои молитвы шесть раз в день, или пять раз в день, прошу прощения, да, то там воюют русские. Они просто в форме арабской И вот в этом анекдоте приезжает Американский Генерал, который входил В систему ООН Там проверяющий и Идет и смотрит, сказать, там небольшого роста Загорелые стоят солдаты И вдруг один высокий, светловолосый и он к нему подходит и под каску заглядывает, а тот скажет, каску опускает ниже в строю. Он еще ниже заглядывает, тот еще ниже. Потом тут уже некуда. Дальше он пытается поднять каску, тот ему ну, помогает поднять каску и спрашивает этого генерала. Ну, что, господин генерал, мой колу-арабу не бачишь? Вот это было время. После поездки Насара,
0: героя Советского Союза, там появились наши войска. Значит, это было... Войска появились еще до того, так они появились, в принципе, уже после э -э, с, шестидневной войны. Так, значит, а в тот момент, который, который я говорю, это, значит... Э -э, и там были наши... Э -э, они не были войска, там были наши советники, там были наши военные специалисты, технические специалисты. Так, вот это все надо было арабам помогать, египтянам учить их и так далее и тому подобное. А в этот момент, понимаешь, сказать, там сложилась такая ситуация, что значит, э, у израильтян были самолеты, низколетящие, э, F, господи, как они там это сам, F1, по <къех> не помню, вот, значит, которые очень низко летали. А мы поставили египтянам э, так называемый 75-й комплекс, комплекс, который мог сбивать высоколетающие самолеты. А тут, так сказать, как бы фактически была очень такая сложная ситуация, когда израильские самолеты могли стекла бить в домах, называется, при желании своим реактивным звуком. Вот. И поэтому, значит, было принято решение дать им совершенно другой зенитно-ракетный комплекс.
1: А арабам, естественно? Да, естественно.
0: Египтянам. Да. Египтянам. Потом дали его и Сирии, потом дали, позже, так сказать, и другим арабским странам, Ираку, по и Ливии. Вот, могу ошибаться. Но э, это уже был, так сказать, такой комплекс, который буквально... Это было особое решение потому что мы, он был секретным. И вот надо было что сделать сначала? Надо было их научить работать с этим комплексом. Так, а потом уже, так сказать, их отправлять, на, на обученных людей, в, в родные страны с нашими военными специалистами. И вот, значит, было принято решение, что три бригады э, египетских во, э, приедут э, в СССР и будут обучаться. Это были тайные приезды, так сказать, как бы на пароходах, когда прятались все по, к трюмам, вот, проезжая через э, Босфор и Дарданеллы, вот, и приехали, их были точно поздно ночью посажены в поезда и отправлены в три точки. Значит, вот, э, значит, в одной из них попал я. Это называлась точка, называлась она Ян Гаджа. Прости, пожалуйста, ты был студентом еще? Да, студентом... Четвер... Там студентом практику. четвертого курса. Это называется... Нам, нас к нам предупредили о том, что нас собираются взять и отправить буквально за неделю. Вот. И нам взяли нас... форму какую то Никакой формы. Я форму носил в своей жизни, только, только арабскую. Так, ну это, естественно, без погонов и так далее. Это чисто формально было. Ну, вот. Вам сделали уколы против всяких никаких заразок, которые сделали. не лечится в России, никаких. в Советском Союзе. Никаких. Нет? Значит, это Туркмения. Это порядка 40 километров от Красноводска. Теперь это называется... Господи, Туркмен-Баши назывался. Туркмен-Баши, да. Угу. А это Красноводск. Значит. Ингаджа, это на берегу Каспийского моря, соответственно. Вот Место, так сказать, красоты неописуемой, потому что море... Которую можно брести долго-долго, и все, оно будет по колено Вот, купаться было там невозможно в этом море вот. и горы вен... Не утопишься, это очень Нет, да. не утопишься, да. да И вот, понимаешь Валтке, да. Кстати, да. И вот это было все очень, так сказать И привезли нас, вот, так сказать, мальчишек, посадили в поезд Так, это самое И когда мы приехали с горящими глазами сначала в Баку Там, значит, оставлялась часть наших, наших студентов так, и нас встречал генерал-переводчики, спросил он, арабисты, да, значит, разделили, того были решения, кто останется там, э, место называлось Зыха под Баку, где обучали, значит, одну бригаду э, египетскую, так, а нас посадили на э, пароход и отправили, так сказать, троих Студентов. Самых умных. Ну, да. самых разных, я бы да. сказал. Вот. И отправились, соответственно, значит, в Красноводск. Вот. Значит, а дальше посадили уже на поезд. Это тоже, там было масса приключений, но это было, конечно, эти места, вот, так сказать, Туркмения, вот, вот эти вот Костоводска, это места, где огромное количество сидит бывших преступников, которые, есть преступник, который там человек совершил, его нельзя жить в больших городах, Москве и Ленинграде. Есть, есть, которые во всех больших. Это сильные, в основном. Да, бывшие, так сказать, которые сидевшие, сказать, несколько сроков. Сроков, да, да. это сильные, конечно. А были, а были люди, которые были э, только в Красноводске, и он никуда оттуда не, они никуда не имели права оттуда уехать, как мне рассказывали. Угу. Вот это за что купил, за то продаю. Но я должен сказать, что я многократно бывал э, в Красноводске в те времена. Меня только один раз пытались, так сказать, как бы обманом э, это самое, вы, вытащить из меня деньги. А так тишина, спокойствие, а он... им удалось а, вытащить один. Нет, не удалось. А потому что денег не было, Я знаю,
1: что тебя можно обмануть,
0: В данном случае это было смешно, потому что это, я уж если ты спрашиваешь, я могу рассказать, конечно. Да, конечно, интересно. Что это самое: я собираюсь там уже, так сказать, конец этой командировки, я собираюсь лететь в Москву. Так, значит, из Красноводска. я зашел выпить водички в кафе, которые в аэропорту, и подсаживаются ко мне двое мужиков. Так, я смотрю, и три. Из... Да. Ну, не, ну они изображались они местных. Угу. Вот. Значит, смотрю с третьим, за рядышком сидит на другом столике, сидит человек, которому за одну лицо можно дать пять лет, и не надо благодарить. Все угу. так мало называется. А эти два были каких-то таких более менее приличными лицами. И вот они все говорят, давай поехали сейчас, это самое в Бакы, в Бакы, это самое, в Красноводск, и там, соответственно, это самое. Погуляем, закусим, выпьем и так далее. Вот. И, и я говорю, спасибо, я говорю, я сейчас улетаю, я вообще не могу. Да ладно, брось ты, потом улетишь. Вот, в общем, такая вот. Это было единственный раз, когда меня вот так вот наивно. Раскрутить хотели. На что наивно раскрутить хотели. А так. Спокойно совершенно. Ну хорошо, да. И что то дальше? С этим Красноводском? А вот дальше было так, значит, что будешь смеяться, но, э, сказать, когда мы проснулись, в ночь нас привезли в 4 утра, и когда мы вышли на улицу из своего маленького двухэтажного э, дома, такого многоквартирного. общежитие Да, общежитие, совершенно верно. Вот, то, значит, я вышел, вот это увидел эту природу, замечательно красивую, и ко мне подошел какой-то человек, который заговорил со мной по-арабски. И он начал спрашивать, а где я нахожусь, где он находится? И нас предупредили заранее, что говорить о том, где, где мы находимся, нельзя. Они должны, они должны знать об этом арабы. Не должны. Не должны, да, даже где, где они находятся. Как это так? Вот так вот. Значит, более смеяться. Но это был. Они что, были, тайком сюда доставлены? Доставлены, они были совершенно глубок... глубочайшие тайны. Их, повторяйте, их не А выпуск... для чего их доставляли? А ну, он, их, для чего это? того, чтобы их обучить, вот, это работать, э, воевать на этом зенитно-ракетном комплексе, который 125-й mm -hmm. назывался. То есть, операторы комплекса. надо да, научить их mm -hmm. все это, да, от командира от ну, комплекс, понятно, да. до, до последнего ясно, солдата. Ясно, боевое обучение, да. Да, вот, и, значит, и вот он ко мне подошел, спросил меня... По арабски, так сказать, почему то Он решил все-таки, что, что я арабский знаю? но был просто простой человек. А по тебе видно, что. Спасибо. Одно из двух или арабский? Спасибо за комплимент. Да. Вот, значит, я он у нас спросил, сказал, я не знаю, где. Но важно, да смеяться, будешь над этим, а что это был первый араб, которого я увидел в своей жизни, потому что меня обучали в Москве. А, ты постукиваешь рукой и а, да, мельчишь, Я, да. вижу, и я да. думаю, что это слышит серое. Да, да. Меня обучали преподаватели русские, так меня обучал ЗАВК нашей замечательной Царство Небесной, великолепнейший совершенно человек, блестяще знавший множество языков, это Габучан, так? и еще один армянин иракского происхождения. Вот. И Испанец Вот такой был так сказать, Набор
1: Ну и что вы должны были делать там Вы должны были служить переводчиками Между Мы должны вот были... этими арабами Которые не знали где они проснулись да? Мы должны были служить
0: переводчики С теми кто
1: не знал английского языка и э, преподавателями, которые... Военными, которые даже были под этим знания вот, на эти военные комплексы. Совершенно верно.
0: Да. Совершенно верно. Uh -huh. вот, и вот это было, конечно... Значит, вопрос-то и то, что как бы, мы только на третьем, на четвертом курсе мы только начинали учить диалекты. Так. И в том числе египетский и иракский диалект, так сказать. Но, в общем, иракский в основном. Так. Который мне потом пригодился. А тут... Мне нужно было говорить, люди не говорят, вот простые, простые арабы на литературном языке не говорят. На нем только говорят на телерадио. Дипломаты. Дипломаты. Ну, так, администрация. Нет. Но нет, это все-таки да. все высокообразованные да. люди. И читать, да, да литератур... И писатели, журналисты. Да, и читать даже тоже. Кинематографисты, да. да. Mm -hmm. Вот, поэтому, так сказать, вот говорить с этими людьми. Так, и плюс еще, так сказать, это была, надо, была техника. Вот, я когда... было знать технические терминологии. Да, да. да которые в арабском языке фактически тогда еще... Ее не было. Изобретали, эту терминологию техническую, арабские переводчики из СССР. Вот, mm -hmm. в том числе твой покорный слуга. вот, потому, значит... Ну, под маленькую, маленькую, так сказать, копеечную дозу я вложил это дело, но это было, приходилось изобретать часто. Понимаешь, перевести на арабский язык, так сказать, вещь, которая называется синусно-коснусный вращающийся трансформатор. Синусоидальность индивидуального
1: индуктора не коммутируется сексорогент
0: адекватного да. триангулятора. Да, да, да. Mm -hmm. Вот, это все, все это надо было очень тяжко. Значит, солдаты, которые у меня были, когда я пришел в первый раз в эту самую Учебный класс До которого нужно было еще дойти Два километра uh -huh. так? Ну полтора, скажем так Где-то от места, где мы жили До места, где мы Преподавали так? И когда ты приходил То вот я увидел В первый раз, это было страшное дело Двадцать четыре человека Которые так сказать, Были высокообразованные Они умели, солдата. Они умели читать и писать. Это кто? Арабы. Арабы, да, египтяне. Они тебя поразили, а? Они тебя поразили. Пора... Поразили тем, что они совершенно ничего не знают. Вот mm -hmm. читать и писать они умеют, писать. Так, говорить на литературном языке они не могут. Значит, очень скоро у меня нашелся, знаешь кто? Нет. Переводчик. С... К ним. То есть у переводчика появился свой переводчик Да, потому что вот он так сказать, о будущем, очень... Это единственный человек, который, так сказать, вот понимаешь, вот я его смотрел в лицо, в глаза, это был человек, который, в принципе, вот был э, моего способа мышления. Это был настоящий Первый мой египетский друг Так, вот у нас мы проговорили первые полчаса
1: э, С журналистом, переводчиком-арабистом э, Дмитрием Ивановичем Макаровым э, Сейчас будут новости uh -huh. А после новостей мы вернемся Он нам еще какие-то секреты свои расскажет Которые меня, кстати, изумляют Потому что я знаю его много лет А вот эти секреты слышу впервые Новости Гость в студии Тот, кому
0: есть что сказать о настоящем и будущем Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Мы вновь судьи. И я напомню, что моим собеседником является журналист, переводчик-арабист Дмитрий Иванович Макаров, с которым и на «ты», и которым мы знаем друг друга много-много лет. И мы говорили о том, как он попал на свою практику, впервые встретившись с египтянами, там, где египтяне, даже арабы, даже не знали, что они находятся на территории Советского Союза. И там их даже были обучать воевать с помощью сложнейшей ракетной техники. Вот, пожалуйста, продолжи этот рассказ, потому что он
0: меня очень заинтересовал. Да, это было. я больше, могу сказать, что в принципе, конечно, когда я еще учился в школе, когда я закон, я очень не любил ни физику, ни математику и так далее. И вот когда я думал, закончил школу и думал, что все, я расплевался с этими предметами, а тут вдруг раз и мне нужно было переводить технические, физические термины и математические термины. Там синус, косинус и так далее, и там подобное. Тангенсы, да, да, на арабский язык. Вот, mm -hmm. это, это то есть пришлось изучать, брать учебник, есть школьный учебник, и, так сказать, изучать и смотреть, и так далее, чтобы понять, восстановить в памяти.
1: Объясните, что такое химическая валентность, невалентность, да. многовалентность
0: и так все далее. Так, да. Все так, все да. так. Вот, значит, поэтому, конечно, ну, слава богу, нам вот было большое счастье, большая счастье, потому что кроме нас, естественно, троих, там для такой массы были переводчики англичане с английским языком. Англичане имеют в ввиду... английский язык. С английским языком, с английским, давай, да. так сказать, уточним. Вот. И с арабским языком были люди, значит, из военного института иностранных языков, так, тоже, тоже курсанты, и тоже там они были, по-моему, его памяти второго курса, после второго курса, приехавшие, так, которым тоже очень тяжело приходилось, то, что язык это было учить... Фактически.
1: А вот вам... И, вот И сколько ты там проходил ту практику? Полгода. Полгода. Вот у меня был такой знакомый один. Вернее, сын моей знакомой, моей преподавательницы английского языка, в, когда я поступал в институт, который учился в вашем же факультете. И его отправили... Он, по-моему, у него был другие, другой язык. у него был, Его отправили на Кушку. Вот он там просидел полгода и чуть не сошел с ума, повесился там вообще. У тебя как это было? Ну э... Почему-то тебя не отправили в Египет, как сыновей крупных начальников. Да, да, У тебя папа был не нет, очень нет, крупный нет, начальник.
0: Нет, 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 нет. У меня папа крупным начальников все-таки не был, так, и, во-вторых, мы никогда... Но он был военный прокурор. Да, но он был, так сказать, в главной военной прокуратуре. Да. Когда мы с тобой переселились на Мясницкую, 42 два. В аргументы и факты, в новое здание Старое здание, которое для нас было новым Да, да. да. То, то мне дали кабинетик вот это было просто. Так сказать, Напротив кто... кабинета отца Напротив здания, в котором, Я помню в да. котором, А потом в этом здании мы с тобой работали еще да. вот этому. Это, ну,
1: когда пере... да, но переехали, взяли напротив. Да. Без меня работали там. Да. Но я помню, что вы туда переехали. Да. А вот скажи, пожалуйста, и вот ты полгода просидел с этими арабами. Скажи, брат, они тебе не испортили
0: язык? Нет, нет. Я... Твой нет, не язык. язык они не испортили. Я могу сказать, что действительно я стал знать, в общем-то, лучший египетский диалект. И техническую терминологию. Что за диалект? Нет. Это же даже не это, это, это отдельный язык фактически, потому что там произношение, там есть буквы, которые не произносятся и так далее. Но это китаулы, Это, это египетский язык. Простой, 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 нет, просто это очень красивый диалект, кстати. У -у -у. Я восхищаюсь, кстати, египетским диалектом, но когда простой крестьянин египетский встречается с простым крестьянином из Ирака, они фактически друг друга не поймут.
1: А вот интересная вещь, вы изучали арабские языки и диалекты, никто не изучал иврит? Иврит изучали, значит, тогда вот
0: было это самое... Э, который,
1: конечно же, это антиарабский мир, хотя, есть... хотя, конечно, хотя конечно, он очень близок.
0: Да, значит, мне память не изменяет, это, значит, на филфаке был человек, который преподавал. Арабский э, иврит, так, э, так сказать, люди туда ходили, к нему учили иврит. Ну, особенно те, которые тогда, еще в 60-е годы, хотели уехать в Израиль. А ну, не вот. всех посадили после. Нет, потому
1: что знаю. там еврит, а многие еще
0: и в студентов Я таких не знаю просто. Может быть, и были, но я не слышу, чтобы кто-то ходил. Вот, конечно же, интересно А
1: почему а кого-нибудь отправляли вот с, э, в сам
0: Египет, например, или в Сирию? Я, я тебе, один сказал ведь, что да, да, пол, полгода... Практика была официальный год. Значит, как только полгода вот эти я отработал со своими коллегами, друзьями, мы в одной... в, в, в общежитии семь... В кровати в одной комнате. Да, и с переводчиком на перевод. А вот это вот, да. вот, да. со вторым переводчиком, да. Так вот, значит, э, вот, так значит, а потом нас отправили в Египет вместе с этим самым... то есть след за этими э, египтянами, которых э, это самое мы обучали. А ракеты с ними туда поехали? Тогда? Ракеты с ними поехали, поехали туда, вот. И соответственно, значит, вот, когда мы приехали э, в Египет, то вот та бригада фактически, в которой, который я обучал так, она была, это самое, вот я в ней работал. Я был старшим переводчиком э, бригады долгое время. Потом меня сняли с пятого и послали на дивизион. Вот, история, это отдельная, так сказать, То есть, тебя понизили в должности? Понизили. А ну, почему? Ты себя плохо вел? А, ну, если так сказать, значит, я плохо себя вел. Я был человек, конечно, немножко наивный. Так, значит, у нас было вот это советники... Командиры бригады, с которым я ездил, да, с которым я ездил, так сказать, в машине, мы приезжали. Вот когда это все приехали, надо было все это дело расставлять, определять, где стоят дивизионы, как и так далее. Это все была огромнейшая работа. Мы в день ездили километров по 300. И сколько ты там еще провел? Полгода. Еще полгода.
1: Да. Стало быть, один год. Выпал из учебного процесса, то да. есть он не
0: выпал, он просто добавлен был к учебному процессу все так, да, потому что мы приехали, и мы, так сказать, как бы вот все эти люди, мы опять учились вместе хотя курс То есть, мы... значит, ты не 5 и 6 лет учился? Да, да, да Как студент медицинского
1: института, когда 6 да. лет учился? Вот
0: 11, 11 лет в школе и 6 лет, соответственно, в институте вот. И
1: когда ты э, получил диплом уже в Москве университетский, и вышел, и вдруг вам вслед выстрелило слово ИСАА, потому что до этого были просто восточники, э, потом стали Институт стран Азии и Африки, э, ну, у вас в дипломах был написан Институт восточных языков, вот вы э, того же самого, кстати, МГУ, э, и ты сознанием не только, не просто арабского языка,
0: еще и диалекта арабского языка, э, ну, куда ты попал? Я никуда не мог попасть, кроме армии. Вот. Потому, что, потому что всех, потому что переводчики, арабисты, были в таком в, в дефиците. Могу тебе сказать, что когда один раз. То есть уч... главное разведдауправление с вас не спускало глаз. Это главное разведуправление, мы не общались, а вот десятое управление Генштаба, которое занималось вот этим сбором, и переводчиков, и специалистов, и так далее И отправление их, так сказать, в... Ну, разные... такое управление кадров, в... В... Так. И во Вьетнам там Да, и... управление кадров да. такое боевое, да Вот, это самое Все точно было, кстати, в было Главное управление кадров uh -huh. Я догадываюсь Вот, значит, и у нас выбора не было У нас был один выбор только Значит, это, что, мы, что нас берут в армию на два года Это точно а вот поскольку мы отслужили на Советском канале, это была тогда это самое, уже, так сказать, такой период перемирия, это нам повезло очень сильно, потому что вот там война в июне 70-го, она закончилась, а мы приехали в июле туда, или в конце июня, да, вы Короче говоря, мы это самое, могли иметь право выбора так сказать, вот выбрать, куда мы, какую страну я можем поехать. Только в страну. Поехать все равно ты должен, Поехать, да. да поехать должен, так сказать, в звание лейтенанта и так далее. Вот. Значит, но выбрать страну я мог. Значит, мне... Вот, так, э, вот этот выбор был. Да, человек, которым я поддружился вот, и дружу до сих пор, так сказать, это э, человек, которому я подружился в Египте. Хотя мы вместе учились, но подружился я с ним только, только в Египте за полгода жития вместе, Хотя мы жили, понимаешь, это значит, вот ты приезжаешь в понедельник, отдыхаешь в вторник, так, следующей неделе ты приезжаешь в четверг, отдыхаешь, отдыхаешь до пятницы. Это было такое вот что это не, не каждая, так сказать, не пятница, суббота, воскресенье были. Так, и что же? Вот, а вот мы с ним подружились. Что это? Ну, я не хочу называть его его фамилией. Он тебя не уполномочил просто. Это ну, просто я не знаю даже... Я могу назвать, потому что это человек, действительно, который мне... Ну, зови, может, ему приятно будет. Да. с это... хорошей у нас хорошая радиостанция. Да. Мы достойны. Это, Но это, можно это мой друг Фуад Искендеров. Ваш угу. Фуад... очень красиво звучит. Фуад вот, Искндеров. Значит, азербайдж, азербайджанец. Ты можешь так... передать ему привет? Я передам ему. Я вчера... Он здесь... прямо сейчас в эфире.
1: Дорогой Фуат, я передаю тебе привет. Отлично. Отлично. И сказать, что мы беседуем, потому что у нас на этой неделе вообще-то был День переводчика, вообще-то, да?
0: Все так. Тоже и его тоже день. Все так. Конечно, конечно. Еще был день моего дня рождения, который, так сказать, мы с ним тоже вместе отметили. Да, чудесно. Ну, ты, у тебя совпал день рождения. Да, и переводчика. практически так, да. Угу. Вот, значит, и вот он сказал так, давай решай сам, куда мы поедем так, и главное, что вместе поедем. Ну, и так фактически profession. решили, что надо поехать в Ирак, потому что Ирак старинная, древняя страна, так сказать, и там есть что посмотреть, вот, и э, деньги там хорошие платили э, за работу, за службу. Так, и вот туда поехали.
1: И еще Ирак с Ираном не воевал. Еще, еще американские <свят> боевые самолеты не бомбили Ирак. Еще они не располагались где-то на Кипре, чтобы оттуда взлететь, долететь до Ирака. И опустить весь свой боезапас на голову все бедных
0: так. арабов в Ираке. Там было хорошо. Там был Восток, там были восточные сладости. Значит, Чудо. Значит, но но все-таки одну маленькую войнушку я там пережил. Ну-ка, ну-ка. Значит, это декабрь 72 -го года, я могу ошибаться, или 73 по-моему. Вот, когда я жил, когда еще говорили, это наши мои друзья, старшие, учившиеся и тоже бывшие в Ираке, они говорят, ну, 95 процентов, 99 что ты попадешь, будешь служить в Багдаде, так? Ну, проценты там 2, 3, 4, что ты попадешь в Басру одна десятая сотая процента, там нужен один человек, что ты попадешь в город Умкаср. Умкаср – это э, порт на стыке э, трех государств. Ирана, Кувейта и Ирака. И там море. И там, там море, и там, не там, только песок. Там не море, там залив. 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 Да, ну, и, все равно залив даже, даже, часть даже, моря. даже, извини, к этому заливу нужно несколько часов добираться. Потому что это от идет, этого места. От, от, от этого указа, потому что идет канал, по которому идут сюда. этот канал как двух... Дай я угадаю, ты туда попал. Да, я попал туда. А куда попал твой друг? А он попал в Басру. Искандеров. Да. В Басру я к нему приезжал. А потом туда и переехал. Ага. Вот, все-таки получилось. Вот, но Касар был хорош тем, конечно, что это была пустыня. Так, иракская кувейская граница у меня была просто вот э, из, со второго окна, со второго этажа моего из моего окна было видно, так сказать, там кувейский какой-то там пост. Вот. Но э, была проблема у Ирака. И сейчас, и тогда была, было два острова. Вот Варба
1: в, и, и там была войнушка
0: Маленькая, да. В которой ты влип Я влип, да, потому что это самое Так что, э что за острова-то? Варба и Бубиян Варба это, и Бубиян Это два острова, которые принадлежат Кувейту А вообще-то Кувейт раньше был частью Ирака В том числе с этими островами когда-то да? Это самое В 19 веке Ой, Сейчас не сравнишь Кувейт да. Богатейший
1: вот. И Ирак Несчастный, как да. сказать Еле-еле вылезает
0: из того, что с ним случилось. Все так. Mm -hmm. Вот. Это, в принципе, так сказать, как бы это было совершенно неожиданно для меня. Я спал ночью. Вдруг, да, опять-таки, у нас была, так сказать, комната на три человека. Я с двумя, так сказать, нашими морскими старшинами, так сказать, делил эту комнату. Вот. И они проснулись. Старые уже люди, там одному было где-то лет 50, называется, а <с> <с> другому еще меньше. Для старые цели. морские волки. Это старые морские волки. И они проснулись от грохота и стука, а я проснулся тогда, когда я просыпался. Я просыпался в 6.15 ровно. То есть ты, ты проспал войну? Я, нет, она дальше продолжалась, конечно. так вот значит ну, Отправили нас еще, там офицеры были с женами своими. Так, срочно, так сказать, отправляли Их сажали на автобус, отправляли в Басру
1: То есть, это Ирак
0: воевал с Кувейтом Да, такой был конфликтик Конфликтик Да, потом приехали За эти острова Да, приехали, приехали, э, приехали так сказать, там и наши товарищи В общем, как бы э, развели успокоили. Американские бомбардировщики никаких не добрались? Там, никаких там Еще нет. не было в помине Там самолеты летали Так, могут, даже, кстати, я не беру сейчас утверждать Могут даже Американские но очень самолеты летали очень строго над своей границей Это я могу подтвердить Да и наши тоже, иракские, я имею в виду Наши иракские тоже, так сказать, не, не было таких Была артиллерийская бомбардировка Там вот раз, они поставили Ну, в общем, жертв не было, я так понимаю Нет, нет.
1: То есть, постреляли, постреляли Потом пришел лесник и разогнал всех, чертовой матери Абсолютно правильно абсолютно Так правильно оно и было, да, да? А, Ну, хорошо Ну, и ты там прослужил какое-то время Сколько ты прослужил в качестве переводчика вот, в Ираке? Я меня прослужил два года. Два года.
0: Это Но... ровно столько, два, двух годичек. Ты годичка. получил старшего лейтенанта запаса. Да. И на этого остался. И тебя выгнали да. оттуда. Да. Да. Тебя выгнали из армии. Значит, меня уговаривали, выгнали, это не то, нет, неправильно сказать, потому что уговаривали остаться уже в качестве гражданского переводчика. Работать дальше Ну я просто, почему я это сказал ну, вот
1: Наши слушатели, не все люди пожилые вот Только пожилые помнят Максиму Перепелицу Фильм, когда он вернулся из армии Там кого-то спасал там, в, в колодце кто-то там тонул Какой-то старик или что-то в этом роде и, и когда он вылез оттуда Его встретили родители Сказали, так он был весь оборван Сказали, тебя выгнали из армии вот. Но ты-то таким не оказался Ты не был Максимом Перепелицей, Ты был переводчиком ты не был обычным
0: солдатом, ты был да. офицером. Все так. Я могу с... посмеяться, конечно, и сказать, что я своей... за всю свою службу в армии честь отдал один раз. Честь нельзя отдавать. Как порядочная девушка. Значит, ага, да. Это когда к нам пришел в Умкасар, пришел к нам крейсер, адмирал Синявин и подводная лодка. Как простая, не... Не атомная называется Ну, дизельная вот. Да. И вот нас заставили, так сказать, одеть кепки так сказать, и местные, Мы носили так сказать, местную э, военную одежду Без всяких, естественно, погон То так. есть их одежда, египетскую да. ну, Араб, Арабы были Да, песочного цвета Майколы-арабы да, были, да. да И вот, и когда, значит, подошел крейсер То мы стояли все так вот в строю Опять-таки, один первый последний раз, по-моему, я Стоял в таком боевом строю Отдавали честь mm -hmm. этому честь, да. крейсеру адмирал Синявин. Понятно. И вот ты там <свят> пробыл
1: два года, получил старшего лейтенанта, перешел в запас офицерский, и все, и вернулся в Москву. Все правильно. Ты отказался работать там дальше.
0: Жарко. Да. Нет, даже понимаешь, в чем дело, значит. Если говорить -то про Умкаср и Басру, там, конечно, лето это очень... Тяжело И дальше вся твоя переводческая деятельность закончилась? Нет, не скажу так Значит, когда я приехал, в Москву, вернулся в Москву Я почесал репку и решил пойти в АПН. Агентство печати да, это... Интерес совпадение у меня также было ГРБС, главная Что? редакция Ближнего и Среднего Востока У меня очень похоже было так Но я только балканист, а ты вот арабист да, нам... Вот, значит там было очень много наших друзей, ребят, которые учились и со мной в институте, и даже со мной в школе, и которые, так сказать, кончали там и ГИМО, и другие, так сказать, это самое. Вот. Короче, арабисты там были, потому что работали на Арабский Восток. Вот, значит, это было приятно, свои люди. Сейчас это новости» называется. Да, «Свои люди». Несколько раз трансформировал,
1: стало «Рея новости», да. «Свои люди». Нет, вот. Россия сегодня стала да. Россия сегодня Значит, РТ называется Russia Today Да, Russia Today, да, Значит, Оно, да today, Россия сегодня, тут большая путаница Но был такой период, когда АПН стали называть РИА
0: Новости Помнишь тобой, это, да? да конечно mm -hmm. Так вот, понимаешь, я проработав mm -hmm. там несколько месяцев Так, это была считалась практика Так, вот практика, к которой я пришел И я должен был отработать на ней год и я пришел к своему замечательному начальнику Зам. Главного редактора Убей Бог, к сожалению, не помню его фамилию Но прекрасный был человек Так э, Слушатели могут вспомнить, напомнит, Вот его имя, фамилия Вот я сказал, что, знаете Я, к сожалению, здесь работать не могу Почему, сказал, про это Мечтают все работать э, здесь Я говорю, знаете, мне очень скучно Значит, потому что Значит, загол... смеялись все заголовки, которые были у наших материалов, которые мы посылали в, в наши, так сказать, курпункты АПН СССР-АЛЖИР, двоеточие, сотрудничество крепнет вот Все материалы были такие, вот, так сказать, как мы любим Арабский Восток но... то, есть, то есть вы там старались, то есть, ну,
1: ну, ну, вы это... там узнавали, шпионили как могли А тут все... Дружба, дружба, Тогда дружба
0: Скучище невероятно. То есть писать Дружба и братство да, да. Писать <как> какие-то там вещи серьезные, интересные там Не давали Вот поэтому, значит, я Когда э, закончился год Я оттуда э, впереди, собственно, визга Убежал mm -hmm. вот, И ни о чем мне, и не жалея об этом э, Никак вот, Потом я проработал это самое, проучился, тоже там были переключения в, в, в эту самую институте Востоковедения Академии Наук. Ну, я там, помню, ты когда-то мне говорил об этом, да. прошу прощения за... Да, с... и... Сухой такой да и... Вот там я тоже работал очень много переводчиком, потому что, когда у тебя аспирантская стипендия, так, то тебе надо... А тебе надо кормить своего сыночка маленького и жену и так далее, вот. То вот это было позвонить, условно говоря, в какое-то учреждение, там ЦК профсоюзов или просто ЦК, или куда-то еще, иногда тебе звонили, и замаливают, тебя, по, не можете ли вы поработать и так далее. Там была э, зарплата перевозчика 3 рубля в день, но кормили, поили, возили, ровно почти что-то сказать, куда ты захочешь. Копейки платили. Ну, это все равно, были, все, все равно были деньги. При, допустим, там, когда я пришел э, в наш с тобой родной аргументы и факты. Они, они родные были для меня не очень продолжительное время Но ты, ты много лет там поработал Но да. я тоже там работал да. Да. Вот я получил зарплату 120 рублей двадцать 20% платили за восточный язык Который я передавал, но без вопросов То есть я получал 144 рубля Это какой год был? 100, значит, я поступил в Агруппы и Факты Это был 1987 год ну, да, но я в это время получал значительно больше в другом
1: месте, вот я был военным человеком, и поэтому я больше получал, вот, а, а когда пришел в аргументы и факты, то там была уже очень хорошая зарплата, ты
0: даже пришел, больше, чем я получал у себя. Ты пришел тогда, когда уже, так сказать, как бы у нас был огромный тираж, когда у нас были Я к самому большие.
1: началу огромного тиража, пришел в 89 году, скажу, в каком месяце, в ноябре, 25 ноября. Я пришел к вам. Потрясающе, да. Да. Я пришел. Мы еще сидели на Большой пирогов. Нет, Пироговка... Большая... Господи. Да, вот так вот. Если бы не не забыли бы, да. Ну, ладно, сейчас помним обязательно название этой улицы. Большая и малая а? Ну, как же мы с тобой забыли? Ну, Все в общем-то, в самом просто... центре Москвы да. было маленькое помещение, небольшая редакция, две квартирки. А потом это мы на Мясницкую переехали оттуда, да? А вот Малая Бронная. И Малая Бронная,
0: да. Малая Бронная. Да, да. Да. Там, там было... этого с чего аргументы и факты? Там было две квартирки. Да, да, на другой, т... да. Потом дали еще, правда, один. Теснились там, конечно, страшно. И вот сделать вот таком маленьком. Три-четыре миллиона там да, 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 читателей, на почти... да. Без малого, там 33,6 что ли. Ну самое
1: интересное то, что там твой язык не понадобился. Еще как понадобился?
0: Да. Еще У как. нас одна
1: минута осталась. Ну-ка бы еще, как докажи. Я очень. Еще на малой броне тебе понадобился.
0: Да, да, еще на, ну, на малой броне не так, а вот на местинской понадобился понрав... понрав... очень сильно. Потому что я ездил, например, в Сирию. Я разговаривал с патриархом э, антиохийским на арабском языке. Это было блестяще совершенно. О, я вспоминаю эту документировку твою. Да. да был. Я, я, я общался, я занимался религиями, я пропагандировал, рассказывал и про все, про все наши, так сказать, религии, про нашу, э, их, наше христианство. Ты был так. среди нас самым рафинированным и журналистом. про ислам. Слышишь? Да. Потому что, допустим, там в той же Сирии я разговаривал с Саэталой Фадлаллой, так, это был так, э, руководитель шиитов в Сирии, так. А потом по телефону разговаривал с эталой Ир Хакимом, Это, это тала, который был в Ираке. То есть, это было и много-много-много, так сказать, еще было. Восток для меня оставался частью моего... Ну, Восток вообще дело тонкое, как известно, да?
1: Я думаю, мы с тобой еще много о чем поговорим. И думаю, ну, вспомним ли мы все, но все нам не вспомнить, но ничего и не забыть. Я знаю, что ты сейчас пишешь какие-то воспоминания, и это очень важно. И,
0: может быть, ты еще раз придешь к нам, скажешь? Я приду обязательно, надеюсь, если ты позовешь. И, при, это самое, и принесу тебе книгу, которую я издал, так, которую да. издал издательства МГУ, называется «Ворота Востока». Я собирал, да. собирал э, несколько лет собирал воспоминания своих сокурсников, начиная от э, замминистра иностранных дел Григорий Борисовича Карасина. Так и кончая, так сказать, с вашим покорным слугой 12 человек. Ну, я напомню, что Карасин был еще и послом в Великобритании. В он был сначала он был и в Нигерии, да. он был африканист по, по, по происхождению. Ну, в общем-то, мы заканчиваем наш разговор К
1: сожалению, время улетело Мы вспомнили совсем немного людей Но вспоминал вместе со мной Дмитрий Иванович Макаров Это журналист, переводчик-арабист Мы старый, старый друг Спасибо, Дмитрий
0: И тебе спасибо, дорогой Андрей Спасибо.
1: А, программу вел Андрей Бинев Всего вам доброго